0: 呃，朋友们好，今天是二月十九号星期五，欢迎来到远见快评，我是唐金远。呃，在今年二月初的时候呢，美国的一家媒体叫做真相工程的，他们呀曾经曝光过脸书的高管一个内部会议的视频。那么在这个视频里面呢，扎克伯格他就认为，正是因为脸书的严格审查，才确保了美国总统的权利可以顺利的移交。而脸书的这个在场的高管们呢，也都毫不隐晦的认为自己已经拥有太多的权利，因此呢，他们一方面呢要与拜登政府加强合作，另外一方面呢，更要在这个言论审查方面会有更大的动作。那么这个看起来呢，扎克伯格他是显得比较狂妄的，对吧？我觉得他甚至可能认为是脸书帮助了拜登抢走了大选的，只不过呢，他不好意思直接说出口而已。而就在昨天呢，脸书呢，他又做出了一个更加疯狂的行为，就是他封锁了整个澳洲用户转发新闻链接。这件事情呢，它其实是发生在昨天的早上，就是脸书呢，它突然的宣布说，将不再允许澳大利亚的出版商和用户来分享或者是查看新闻链接。这个可以说极具挑衅性的举动，它意味着意味着造成三个后果，一个呢就是。澳洲的新闻机构呢，他们将无法在他的脸书页面上面去发布自己的新闻内容。第二个呢，就是澳洲的脸书用户呢将无法查看或者是分享来自国际新闻机构的一些新闻报道。第三个后果就是，全球范围之内的脸书用户都将无法分享或者是查看来自澳大利亚的新闻机构的新闻报道。那么。脸书它为什么突然在这个时候对澳洲就是大动干戈呢？根据这个脸书的澳洲主管他们自己的说法呢，这个是为了回应澳大利亚政府礼议中的一个媒体法。根据这项新的立法呢，就是说澳大利亚的政府呢，他们要求谷歌和脸书等等这些在线平台啊，他们在展示给读者新闻内容的时候呢，要向创作这些新闻的媒体去支付一定的合理的费用。如果说要违反这个规定的话，那么在未来就就将会被刻意高额的罚款。那么这项法案它的名称呢，就叫做《新闻媒体和数字平台强制性溢价法案》。那么在昨天呢，也就是在十七号的晚上，澳洲的众议院这个法案是获得了通过，最快呢将在下周参议院通过以后呢，就将会生效了。那么对于这个法案呢，谷歌和脸书当然他一开始都是抵制的这样一个态度了，但是在几经交涉之后呢，谷歌呢就选择了合作，就同意与澳洲的多家媒体来签约付费使用这些媒体的新闻内容，但是呢，扎克伯格呢他最终是选择了发动一场战争。就是他要用强硬的手段来迫使澳大利亚政府低头，好让脸书呢可以继续免费的使用澳洲媒体的新闻内容。那么，脸书对澳大利亚的这种堪称是灭国式封锁呢，它是造成了严重的后果的。由于这个政府部门的脸书的专业呢，它也都被封锁掉了。结果呢，就包括发布疫情动态啊，还有像气象灾害和天气预警等等的这些政府部门的脸书专业呢，都一度是一片空白。这个一家叫做人权观察的组织呢，就痛斥脸书说，这样的举动是一种令人震惊的和危险的发展。而澳大利亚的总理莫里森呢，他也迅速的进行了一个舆论的反击。他在自己的脸书账号上面是这么说的：“他说，脸书拉黑了澳大利亚，切断了关于卫生和紧急服务的重要信息渠道，此举既傲慢又令人失望。这印证了很多国家的忧虑。科技巨头认为自己比政府更大，且规则不使用于他们。”那么澳大利亚的卫生部长啊，他的话就更直接了。他说这：“这这个是脸书对一个主权国家的一次攻击。”那么不仅仅是澳洲啊，就是脸书的这个堪称疯狂的举动，它是引发了国际社会的震惊与强烈的这种批评的声浪。那么鉴于压力过大呢，脸书呢在随后是取消了对澳洲政府部门的封锁，但是新闻机构的这个脸书专业呢，它仍然是处于被封锁的状态。这一次的攻击啊，它给澳洲可以说是造成了严重的后果。比如说，这个环境部长呢，他就证实说，因为气象局的这个脸书的网页它不能够正常的运作嘛，那么该机构它就无法去发布昆士兰州存在着山洪这种风险的警报。那么还有西澳洲的消防局也是因为同样的原因，他们没有办法去发布该地区的丛林火灾的一些预警信息。这个呢，它都有可能会造成相关的民众得不到及时的这种救生信息，而面临的生命危险。那么，在过去啊，我们其实有讨论过，就是数字集权它距离我们究竟有多远这个话题，对吧？就是脸书这一次它对澳洲的攻击呢，可以说是非常生动地展示了这个科技巨头他们如何是跑步进入数字集权的一个全过程。如果我们从表面上来看呢、啊，这个是一次因为利润的分配所引发的商业纠纷，那么这个本身它也是脸书为自己去进行辩解的一个观点了。但是实际上呢，这个行为它可以说是脸书在西方去实践这种数字集权的一次重大的升级行动。我们都知道啊。科技巨头，它在过去呢，它都是打着像事实核查，或者是我要屏蔽仇恨言论等等等等这些幌子来进行一个言论审查的。但是呢，这一次我们看到的，它并不是言论审查，对吧？它是对一个主权国家进行了一种无差别的这种信息封锁，这个是与过去的这种选择性的言论审查行为最根本的一个区别。我们要说一句严重一点的话呀。这个可以说是对一个主权国家发起的一场信息战了，因为我们都知道嘛，在这种战争状态之下呀，你无差别的去切断敌方的信息与通讯，扰乱敌方的民众的生活，还有扰乱他的后勤供应等等，是必不可少的一个战争手段，对吧？那么，脸书它在一个和平的时期对澳洲实施这样大规模的攻击呢？它早就远远的超出了普通的商业纠纷的这个范畴了，这个是第一点。其次呢，第二点就是脸书的行为，它等于是对澳大利亚的国民啊进行了一次网络的绑票行动，可以这么说。其实，在刚才我们已经有提到了啊，就像涉及到疫情啊、山洪啊、还有丛林火灾啊等等这些，是事关生命危险的重大的信息。脸书呢，它是在没有做任何提前预警的这种情况之下，突然的就切断了这个信息流，那么它实质上不就等于把面临着这些灾害威胁的澳洲国民劫持成了一个人质了嘛，对吧？也就是说呢，你要满足了我的金钱的要求，我才可以给他们这些救命的信息。你如果要是满足不了我的要求，那我就让他们去自生自灭好了，这就让你好看。这个实质上就等于是要撕票了。所以大家有看到了吧，这个和那种，呃，绑票的劫匪它有什么区别呢？唯一的差别只不过是呢，现实中我们看到的这些劫匪呢，他是用刀枪来威胁人质的生命，而脸书呢，我们看到他用的是挟持着重要的信息来威胁人质的生命，它的形式不同，但是它的效果是一样的，对吧？第三一点呢，我们都知道现代社会呢，它是被称为信息社会嘛。就是因为每一个人呢，他都已经成为这个一个庞大的信息网络中的一员。每一个人在这个社会上呢，他都在发布信息，这个也就是我们大家说的言论自由了一部分吧。以及他也从这个社会上呢，可以自由的去获取信息。就无论你是通过收费啊，还是免费的方式，你获取这种信息呢，他可以说都是每一个人的一个基本的权利，也是基本的人权嘛。就说在一个正常的社会当中。要什么样的人，他才会被剥夺掉这两项最基本的权利呢？只有囚犯，是不是？就是尤其是中共那种集权社会中的囚犯，因为要对这些犯人进行洗脑啊，所以他会非常严格的去限制其获得这种信息的途径。也就是说呢，剥夺这样的基本的权利呢，其实它是只有政府机构才可以使用的一种司法权利。而脸书的封锁啊，我们看到它就等于是赤裸裸的告诉所有的人，只要他们的金钱欲望没有得到满足，那么就可以随时让对方成为一个信息囚徒，就是无论对方是一个总统，你还是一个国家，都是一样的。这个就是我们所说的脸书呢，它表面上看上去是一家私人的公司，但是呢，它实际上呢，已经在执行只有政府才具备的这种公权力了。而且呢，这种隐形的政府权利呢，它还是跨国界的。我们换句话说呢，脸书它其实是正在扮演一个隐隐约约的存在的世界政府的一个超级网信办的一个角色。这个超级网信办呢，它不但可以规定你只能够看什么样的新闻，因为它要言论审查嘛；另外，它还可以禁止你获取任何的信息。这个可以说是中共的网信办都还没有能够做到的事情，脸书他却先做到了。可能有不少朋友都听说过，就是过去在中国民间呢有一句老话，叫做“土包子开花更厉害”，意思就是呢没有见过世面的人呢，他要是一旦得势了、学坏了，他要干起坏事来，他会更加的猖狂，会更加的没有底线。那么，就数字集权这个领域啊，我们可以说，脸书它要相比起中共来说呢，它就只能算是一个土包子了，对吧？但是呢，我们看到啊，它一旦学起中共来，开始要作恶的时候，它甚至是连中共都要自愧不如的。那么，这样的一个堪称是疯狂的土包子，它却是在。美国这个号称是民主灯塔的国度里面诞生出来，并且一步一步成长成为一个怪兽的，所以我们才说，任何制度呢，它其实都是利弊同在的，完美的制度其实是并不存在的。美国在过去啊，被普遍认同的这种制度优势呢，其实它背后真正支撑着的力量呢，是基督教文明熏陶、言传下代的这种传统的价值观。也就是道德，一旦这个价值观它被左派给变异了、给破坏了，这个道德也沦陷了，那么这个制度呢，它也就反过来成为了一个邪恶的帮凶，它真的就成为实现了这种多数人暴政的一个工具了。好的，下面的话题呢，我们还是想要回到这个越演越烈的病毒这个疫情。自从去年十二月啊，英国有出现了中共病毒的变种以来，在这个领域的话题，它几乎全都是坏消息。就在昨天呢，一位主攻纳米科技的德国物理学家，叫做罗兰德·维森丹格的，他呢有发表了一份关于中共病毒起源的研究的报告。在这份报告中呢，他是采用了一种跨学科的研究方法来处理大量的相关的线索的数据啊，这个还有质量啊等等。结果呢，他最终是提出了六大证据，得出了一个结论，就是武汉病毒研究所的一起实验室的事故是当前这个病毒大流行的起因。当然，我们要从严格的这个学术的角度上来看呢，这六大证据啊，其实它还不是真正意义上的那种可以用来定罪的这种证据。但是呢，这位维森丹格的研究，我觉得它说明了一个问题。就是随着这个疫情啊越来越严重，我们看到更多的专家他在开始介入进来，并且用自己独特的方法来寻找真相了。因为我们现在呢，全人类都面临的一个严峻的事实，就是变种病毒呢，它正在出现令防疫的形势迅速恶化的这样一个趋势。芬兰的一家媒体叫做芬兰广播公司的，他们前天有发布一份最新的报道。就是说，赫尔辛基大学生物科技研究所与另外一家实验室，他们有联合发现了一种全新的变种病毒。这个变种病毒呢，它是在芬兰南部一名患者的体内被发现的。目前，这个病毒它被命名为芬 796H， 是这样一个名字。那么，研究团队他们发布的一份声明呢，它就透露了一些令人不安的内容。什么内容呢？就是这个声明说，这个分七九六 H 它是融合了先前在英国与南非发现的变异病毒的特征，就是二者合一了。似乎呢，它不属于目前已知的任何中共病毒的演化的分支。而且更加糟糕的是呢，就这份研究呢发现，这个新病毒株啊，它是无法通过当前世卫组织所批准的任何一种核酸检测的方式检测出来。也就是说，它几乎就是一种隐形的，而且呢，目前我们还不知道这个病毒它是在什么部位发生了一种什么样的突变。当然，现在我们也无法知道疫苗对它是否仍然是有效的。那么，这个还真是就有点应了中国过去那句老话吧，叫做“祸不单行”。因为我们看到美国呢，它也有出现了类似的这种变种病毒合体的现象。美国的这个现象呢，它是出现在加州，就是加州的一家叫做洛萨拉摩斯国家实验室的，他们最近有发现，英国报告的那个已经非常有名的叫做 B 1 1 7的那个变种病毒呢，它已经和源自加州的更加能够抵御这个抗体的一种新的变种病毒，叫做 B 1 4 2 9的，就是这两种病毒开始合体了，它们合体以后形成了一个全新的变种的病毒组合。众所周知啊，这个 B 幺幺七变种病毒它最大的特点是什么呢？它就是传染力是大幅度的增强了，对吧？这个大家都熟悉了，增强了至少百分之七十。而这个 B 幺四二九呢，它是具备着抵御抗体的能力。那么换句话说呢，就是它有可能使这个疫苗失效的。那么发现这种现象的这个专家叫做科博的，他就直言不讳的表示说，这个新的变种病毒组合呢。它可能会同时集合这二者之所长，这个又是一个二合一，大家看到了吧？就是它可能会成为一个更具威胁的新病毒。可能呢，朋友们会觉得奇怪啊，就怎么会突然之间又是差不多同一个时期啊出来这种变种病毒的新组合了呢,呢？这个呢，我们要从表面现象上看啊，它的确是非常的巧合。但是我们要从病毒变异的这种机理的角度看呢，它并不难不难理解。就是说，这种现象产生它一个最大的可能性，就是一个人同时感染了两种不同的变种病毒，在这种基础之上，它有可能造成当前的结果。如果有看过我早期视频的朋友啊，可能还留有一点印象，就是我们在去年的节目中啊，有曾经详细的讨论过发生在冰岛的一个案例。就是一个患者体内呢，是同时发现了两种不同的病毒株，但是在当时呢，它还没有出现这种不同的病毒株合体的现象。那么，看到到现在为止还不到一年的时间，这个合体的病毒它已经至少是被确认出现了两种了。也就是说，这个病毒的变异它是在大大的加速。在以前啊，我曾经有跟大家有说过一句玩笑话，就是说这个病毒啊，你越看你会发现它越像是具有高级智慧的一种生命体。我们看到人类的疫苗刚刚才研发出来。就连续的变异出来几个新的毒株，那么人类又刚刚开始研发升级版的这种新疫苗的时候呢，这个病毒马上它就合体组合成为这种独立更加强大的新品种了，它完全是有一副兵来将挡、水来土掩的这种模样，对吧？那么我们现在也都知道啊，就是说控制疫情最关键的一环就是要查清楚病毒的传染源。但是呢，由于中共的阻挠和撒谎呢，这个源头其实一直都不透明，甚至包括前往武汉去进行调查的专家团，就是世卫的这个专家团了，他都是被迫的跟着中共的调子来谈论所谓的冷冻食品传播链条这个理论了。这个冷冻食品啊，它有可能传播病毒呢，并不是说一开始就被就是这些科学家提出来的。他是中共官方啊，在武汉的那一波爆发高峰暂时的下降到一种散发状态以后呢，他才被提出来的说法。我们都知道，在当时啊，是中共他自己已经宣称了，说他已经完全控制了疫情，取得了这个重大的胜利，还开了表彰会。那么，从习近平到各级官员啊，我们看到他们都为此获得了一个巨大的政治利益。正是在这样的一个背景之下呢。所有被发现的这些散发的病例呢，它都被各地的官员一概的就说成这是海外的冷冻食品输入所引发的，可以说是花样百出。从三文鱼到带鱼，从厄瓜多尔的虾到巴西的鸡翅，还有各种各样的进口水果啊等等，可以说是涵盖了一大批进口冷冻食品的种类。那么，这种说法，它刚开始的时候呢？他是各地官员，就是为了推卸责任的一种，其实是一种默契了，因为这个可以避免就是防本土防疫不利的这个问责的问题。但是随着这个疫情越来越严重，我们看到大陆不是疫情复燃嘛，这种说法它就慢慢成为中共官方统一宣传的声调了。他甚至强迫世卫专家团也要来为这种说法开始背书了。尽管呢，我们看到就是世卫专家团里面有一个专家叫做恩巴瑞克的，他在离开中国以后呢，他就有了不同的说法。他专门在日内瓦举行的这个新闻发布会上，否定了这个冷冻食品传播起源的这种说法。但是呢，中共官方呢，他仍然是在继续的热炒这个所谓的冷冻食品传播链的理论。这其中的原因呢，其实要说穿了很简单，就是说。中共呢，它不仅仅是为了当前的这个疫情复燃要为自己来推卸责任，对吧？它更主要的是呢，是中共它要利用这个所谓的理论来彻底的甩锅病毒起源的地点。也就是说呢，中共它的目的呢，是在于想要操纵各路的专家，把这个几乎不可能成立的说法呢，强行的把它包装成为一个看起来很迷惑人的科学理论。这样一来，这个武汉疫情爆发呢，它就可以顺利地甩锅给海外进口的某一种冷冻食品的身上去了。也就是说，这个病毒的源头，它就将成为一个永远都无法查清的悬案了。这个可以说就是中共的算盘。如果说要是不意外的话呢，也许在不久的未来，我们就会看到中国的专家将会以。很非常严肃的论文的形式来开始论证这个冷冻食品传播链它是如何的传播病毒，并且最终引发了这一次大流行的。好的，今天呢我们就暂时聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。